0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان في بودكاست أفشات الحلقة الثامنة عشر مرحبا فيكم في هالحلقة الجميلة والخفيفة الحلقة صراحة نفتقد فيها عدد من الزملاء ما يقدروا يشاركونا في هالحلقة يشاركني الزميل العزيز عمران عبد الرحمن مرحبا عمران يا
1: مرحبا والله إخوة أيوب الله بالخير والعافية وتشرفنا بوجودك في هذه الحلقة
0: الله يشرف مقدارك وعاد الحلقه بس انا وياك يعني ان شاء الله تكون حلقه وافيه وجميله للمستمعين الكرام. <تصفيق> آه نبدا على بركه الله باولى فقراتنا في هالحلقه وهي فقره آه اخبار الطيران خلال الفتره الماضيه ال يوم آه الماضيه. تفضل آه عبد الرحمن عمران عفوا.
1: البدايه بتكون في المملكه العربيه السعوديه كما حددت وزاره الداخليه اشتراط اخذ الجرعه الثانيه من لقاح فيروس كورونا لجميع المسافرين ابتداء من التاسع من اغسطس لعام 2021 وهذا القرار يستثني من تقل اعمارهم عن 12 سنه بشرط الحصول على وثيقه تامين ضد مخاطر كوفيد 19 من خارج المملكه ومعتمده من البنك المركزي السعودي. ويستثنى أيضا المتعافون من الفيروس الذين أمضوا أقل من ستة أشهر بإصابتهم ويستثنى أيضا كل من أصيب بالفيروس وحصل على جرعة واحدة من جرعات اللقاح
0: حنا صراحة كل حلقة نقول إن شاء الله ما رح نتحدث عن أخبار عن كورونا لكن الأزمة إلى الآن ممتدة لكن عادة الله يرفعها إن شاء الله بشكل عاجل أه
1: ما دام كورونا قاعده ف... فنحن ايضا اخبار كورونا تلازمنا ولكن ان شاء الله ان نتجاوزها في اقرب وقت والدول كلها هذه اللي حولنا يا تبذل مجهود وخطوات احترازيه لعوده تعافي قطاع السفر وفي نفس الوقت عدم آه يعني عدم المساهمه في تفشي الوباء واشوف ان مثل هذه الاجراءات الطيبة اسال الله يرفع عنا هذا الوباء وعن الجميع يا رب العالمين.
0: امين يا رب ودام ذكرنا المملكه العربيه السعوديه في كذلك خبر وهي قررت السلطات السعوديه منع السفر لزائري الدول محظورة صحيا ثلاث سنوات من السفر الدولي. طبعا هذا كخطوه يعني زياده حرص على عدم التفشي وعوده عوده الجائحه مره اخرى الى المملكه، المملكه الحمد لله اليوم لقحت اكثر قدمت اكثر من 27 مليون لقاح فيعني اكيد انه الوضع عشان تسيطر عليه لابد من بعض الاجراءات الشديده. وهذا في النهاية المصلحة الكل والمصلحة المجتمع.
1: مثل ما قلت نعم القرار هذا يصب في مصلحة الجميع وأشوف إن الدول ياسة تتخذ إجراءات تشوفها مناسبة لحماية الصحة العامة وأيضاً لتعزيز المناعة في المجتمع واتمنى نحن مثل ما يقولون عودة قريبة للكورونا إلى سابق عده وقاعدين نشوف الدول بعض الدول ترجع إلى ما عهد... إلى ما قبل عهد الكورونا. وما يعد اجراء طيب يعني.
0: وعلى ذكر يعني التحسن وال... والامل في عوده الحركة الطيران زي ما كانت الخطوط العراقيه اطلقت ثاني وجهاتها الى الامارات العربيه المتحده، كانت عندها وجهه سابقه اللي هي دبي، الان دشنت وجهتها الى ابو ظبي في الرابع 24 من شهر يوليو كوجهه ثانيه للامارات العربيه المتحده، والحمد لله يعني هذا توسع إن شاء الله إنه بداية خير
1: أتمنى أن الله يجعلها بداية خير لخطوط العراقية وكل إخواننا في جمهورية العراق الغالية وبما قلت بما أنك ذكرت بعض أخبار التحسن والتعافي اللي تشهده بعض خطوط الطيران نتوجه إلى خطوط الجوية القطرية حيث صرح الرئيس التنفيذي لخطوط الجوية القطرية السيد أكبر الباكر بما يلمح لعودة العملاقة A380 إلى الأجواء بشكل تدريجي واستبعد الباكر تصريح أحد الصحفيين ما كان يلمح لعودة نصف طائرات A380 وما جعله الباكر أمرا مستبعدا خصوصا أن الركاب أصبحوا يبحثون عن تجارب أكثر اقتصادية تأتي عودة الإيرباص A380 الخطوط القطرية للأجواء نتيجة للتعافي الاقتصادي التي تشهده الخطوط الجوية القطرية بعد ازدياد الطلب على السفر. يذكر أن إيرباص A380 انضمت لأسطول الخطوط الجوية القطرية في سبتمبر 2014. أنا أشوف أخوي أيوب إنه الخطوط القطريه قاعده تسلك مسلك جميل في التعافي الاقتصادي مثل قرينتها كان طيران الامارات حينما دشنوا رحلات صيفيه في الفتره الاخيره الى اكثر من 17 وجهه عن طريق العملاقه اي 380 هل ممكن تسافر عليها قريبا
0: يا ايوب والله نقول ان شاء الله هي طيران الامارات يعني تتجه لبعض الوجهات اللي نحبها نروح لها بشكل مستمر بس عاده ما ندري احنا وحظنا، احنا الحين راضين لو بالامبراير. <تصفيق> لكن على ذكر الـ العملاقه الايرباص 380، الخطوط السنغافوريه كذلك استدعت احدى طائراتها اللي كانت مخزنه في صحراء في استراليا. استدعتها العودة للتشغيل مره اخرى، يعني حتى انتشر مقطع فيديو الإقلاع الطائره وكان في مطار يعني صغير ولعلها سوت سحابة غبار بعد ما أقلعت العملاقة هذه، فنقول إن شاء الله أن نشوفها يعني مرة أخرى رغم أن يعني صراحة إحنا متضايقين من إيقاف خط إنتاجها لكن إن شاء الله نلحق على الموجود.
1: غير إيقاف خط الإنتاج، بعض الشركات اتجهت نحو تخزين هذه الطائرة. في 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 العديد من المطارات حول العالم بسبب انخفاض الطلب عليها لكن نقدر الحين مثل ما تشوف ياسين شوف هذه الخطوات اللي حدثتها طيران الامارات والخطوط الجويه القطريه هي عوده تدريجيه نقدر نسميها واتوقع ان بعض الدول وبعض شركات الطيران بتلحق بالركب ولكن المساله مجرد مساله وقت لكن ايقاف خط الانتاج فعلا امر مؤسف جدا ما كنا نتمناه خصوصا اللي ان طائره الاي 380 تشكل احد اهم الطائرات واكثرها يعني محببه لدى الركاب خصوصا عندنا في منطقه الشرق الاوسط وايضا دول كثيره تشغلها عندك سنغافوريه ولكن اتمنى لهم ان شاء الله عوده قريبه
0: باذن الله وعاد احنا صراحه الطائرات العملاقه كلها يعني نحبها حتى اللي قبلها البوينغ 747 يعني كنا متضايقين انها اوقفوها لكن نقول لعل في الامر خيره وان شاء الله عاد متفائلين اكيد يعني العالم لا يخلو من تحديث مستمر وان شاء الله تجي طيارات افضل من اللي افتقدناها رغم احنا نحب الاصاله دائما <تصفيق> الشيء القديم والعريق
1: البوينغ ال 747 وال 7 يعني هذه طائرات يعني انا اشوف انها ما تتعوض ايقافها يعني محزن لكثير من عشاق الطائرات هذه عشاق البوينغ بشكل بشكل اخص
0: يعني احنا يمكن احنا كهواة ما ننظر لها كفقط معد مقاعد او كم شيء أو وكذا لا لا يعني الاقلاع فيها الركوب تحس في متعه يعني غير عن الطائرات الاخرى يعني تحس انك فعلا ضخامه فوق السماء يعني فوق الضخامه فخامه خصوصا ال747
1: ال747 عروس الطائرات المحبه لدى الجميع جميع الهوا حتى صدير الطائرات السبوترز يعني دائما يلتقطون مشاهد جميله خصوصا للحظات الهبوط يعني استمتع فيها جدا جدا البوينغ 747
0: وخاصه ان كانت يعني على تقريبا نصف قرن من الزمن وهي مسيطره لوحدها في في الاجواء يعني
1: قبل ما تي الاي 380 ولكن الاي 380 اه ما ما تطولت هذاك الكثر ايه نعم تقريبا م. مع خصوصا عندنا في الشرق الاوسط طيران الامارات كان طيران الامارات اه 12 الى 13 سنه في الخد يعني من ناحيه تصنيع ولكن هي ان شاء الله بتتم في الخدمه على اقل تقدير 10 سنوات اضافيه والله احنا نتمنى انها ترجع بقوه يعني انه ما ما نحب نفوت الفرصه يعني. وانا ركبتها الى جده وركبتها بعد الى الى البحرين. طائره طائره جباره جدا وحبيبه العشاق يعني هي والبوينغ 747 هذه لهم معامله خاصه عندي وكل عشاق عالم الطيران.
0: فعلا فعلا وأنا رغم إني جربتها يعني في الأرض صراحة ما ركبتها في السماء يعني في معارض الطيران فأذكر في معرض البحرين لازم أدخل أشوفها ما أنا شايفها قبل يعني وأدخل في معرض دبي 2019 دخلت للطائرة وصورت فيها وكانت يعني يعني متعب فقط إنك تركب فيها المرة الثالثة أيضا في الرياض يوم جت في 2018 شاركت في معرض معرض تمامة للطيران كان معرض صغير لكن شاركت هي وحتى كان المدرج يعني تم توسيعه واضافه بعض الاستعداد للهبوط هي تحديدا لان يعني هي اللي كانت الوحيده الضخمه المشاركه يعني حتى انا كنت من المنظمين فانتظرنا الى نهايه الملتقى يوم جت تقلع فما شاء الله يعني كان المحركين اللي يمين ويسار اخر شيء كانوا على التراب يعني فوق التراب ف على الدنيا وهي طائره عاد انت ركبتها وهي في الارض
1: وعقبال ما تركبها وهي في السماء الشعور يكون اجمل ولحظه تكون امتع خصوصا الفخامه اللي تقدمها والديناميكيه اللي موجوده عند الايرباص الاي 380 ما تلقاها عند عند باقي الطائرات. صحيح صحيح
0: احنا عاد ننتقل عاد دام ذكر الطائرات عندك عمران القطريه كانهم مخذين على تصنيف حاليا كأفضل شركة طيران في العالم للعام 2021 طبعا القطرية يعني ما شاء الله يعني في الأربع سنوات الماضية أو ثلاث سنوات الماضية كانت مسيطرة دائما على الأفضلية في مجال الطيران طبعا التصنيف يختلف ما. في تصنيف سكاي تراكس في إيرلايز ما يحضرني اسمه حاليا لكن السنة هذه أيضا حصلت على أفضل شركة طيران في العالم لعام 2021 وكان منافس لها طيران نيوزيلندا لكن تجاوزته القطريه بجداره.
1: صحيح صحيح الخطوط الجوية القطريه في في السنين الاخيره قاعده تحصد على عدد كبير من الجوائز وهذا شيء طيب ونتمنى لهم كل التوفيق وهي من الشركات الرائده وخطوط الطيران المتميزه في الوطن العربي وايضا نافست في نافست على عده مراكز عالميه وهي وعديد من الشركات في حتى في تصنيفات السكاي تراكس العام الماضي كانت افضل شركه طيران في الشرق الاوسط تبعتها طيران الامارات اللي كانت اذا ما اذا ما الخامسه او السابعه على مستوى العالم ولكن تمنى التوفيق لجميع شركات الطيران عندنا في دول مجلس التعاون والدول العربيه بشكل عام وشيء طيب ان نشوف مثل هذه الشركات العربيه تحوز على مثل هذه الجوائز والتصنيفات العالميه
0: الله عمران احنا ايش رايك نروح شوي اخبار سيئه ثم نرجع لاخبار حلوه يعني
1: لا قبل الاخبار السيئه انا عندي بعد خبر حلو بما ان في التصنيفات نروح الى المملكه الاردنيه الهاشميه حيث حصل مطار الملكه علياء الدولي على المركز الاول ضمن فئه المطارات ذات القدره الاستيعابيه من 5 الى 15 مليون مسافر في منطقه الشرق الاوسط بناء على نتائج استطلاع جودة خدمات المطارات وهذا إنجاز طيب يحسب لإخواننا في الأردن وأنا أتوقع أن يعني أشوف إن شاء الله خدمات الطيران في الأردن في تحسن وتطور كبير وتحصل إن شاء الله على عدة مراكز مشرفة على مستوى العالم حقيقة هذا أمر يدعو إلى الفخر والاعتزاز
0: فعلا حقيقة وخاصة لما نشوف مطارات عربية جلست تنافس على مراكز عالميه هذا مدعات للفخر حقيقه والعقبه لكافه مطارات الدول العربيه باذن الله تعالى.
1: نتمنى نتمنى وان شاء الله والكل ان شاء الله قدها وهذا هذا القطاع اصبح يعني احد اهم القطاعات على مستوى العالم والتنافس فيه يعني اصبح يعطي للدوله ايضا ثقل والحمد لله صرنا نشوف بعض دولنا العربيه تنافس في هذا المجال و تحصد مثل هذه الجوائز وشيء طيب يحسب لاخواننا في الاردن ونتمنى التوفيق للجميع باذن الله.
0: باذن الله بحول الله ايضا من الاخبار الحلوه يعني دام كملنا في الاخبار الحلوه الطيران اعلنت شركه السلام الطيران في طيران اقتصادي في السلطنه عن تسير رحلات مباشره من صحار الى صلاله معدثه رحلات اسبوعيه. وهذا لعله مؤشر على تعافي حركه الطيران وخاصه انه في يعني قطاع داخلي في السلطنه يعني يشكل نسبه كبيره في حركه الطيران داخل السلطنه خاصه ما بين صحار وما بين صلاله وايضا مسقط فاعلان مثل هذه الرحلات ان شاء الله انه تباشير خير ان شاء الله الله يبشرك وللاسف خير في الطيران خير ايضا من من يعني على قولتهم من الاشياء اللي سيئة في حظها أنها من فتحت تقريباً شوجة كورونا يعني هي مثل طيران أديل أيضاً في السعودية فتح في 2018 19 اشتغل بشكل كبير ثم وقف وهنا من الأشياء المضحكة يعني أعلنت طيران أديل زي ما ذكرنا في الحلقة الماضية أنه بتشغل رحلات إلى دبي كأول رحلة دولية لها فشغلتها اليوم الأول اليوم الثاني ما استمرت اليوم الثاني مباشره رح. لا اله الا الله فكان يعني في طقطقه شوي يعني على الشركه وحتى الشركه في حسابات التواصل يعني كانت ماخذه الموضوع بفكاهه ايضا وقامت حتى هي بنفسها يعني ترد بردود مضحكه على نفسها وكذا
1: مثل ما قلت اخوي ايوب بعض الشركات قامت تواجه مثل هذه الامور خصوصا الشركات اللي اللي الشركات ناشئه ولها طموح عاليه ولها ايضا اهداف سير عاليه لكن سبحان الله يت فترة كورونا وكانت مثل السيف على الجميع فكل الشركات حول العالم تأثرت، ما بالك بالشركات ناشئة طبيعي انها بتتعرض لمثل هذه الأمور وتحتاج أيضاً إلى وقت للخروج من من هذه الأزمة. وأتمنى إن شاء الله التوفيق لكل إخواننا في أديل وطيران السلام في سلطنة عمان، وأتمنى نشوفهم في الأجواء الإقليمية والدولية بشكل أكبر من أي وقت مضى.
0: باذن الله، إن شاء الله عاد على قولتهم ما يدوم ال... الأشياء السيئة لا تدوم وكذلك الأشياء الجميلة فان شاء الله يعني هي يعني فترة بتعدي ان شاء الله ويرجعوا الأجواء زي ما كانوا وأفضل.
1: والله يا أخوي أيوب أنا ما كان ودي يعني آخذ عنك الأخبار السيئة ولكن آه عندنا خبر والله سي... خبر سي...
0: مؤسف السيء اللي عندي أخف من اللي عندك.
1: لا إله إلا الله للأسف والله عندي خبر أنا مؤسف أه ولكن يعني ما يهونه اللي هو الحمد لله عدم وجود أي خسائر في الحادث الذي وقع أه في مطار دبي الدولي بين أه طائرة تابعة لخطوط فلاي دبي وطائرة أخرى تابعة لشركة طيران الخليج الناقل الوطني ومملكة البحرين أه على مدرج مطار أه دبي الدولي أعلنت أه شركة فلاي دبي في بيان أن رحلتها رقم FZ 1461 uh, والمتجهة إلى بيشكيك تعرضت لحادث بسيط بين طائرة البوينغ 737-800 التابعة لفلايد دبي وأيضا طائرة من ذات الطراز التابعة لطيران الخليج بدورها ايضا اكد طيران الخليج الناقل الوطني من مملكه البحرين عن تعرضها لحادث ارضي في مطار دبي الدولي اثر تعرض ذيل احدى طائرات التابعه لها للاصطدام من قبل طائره احدى الناقلات الجويه الاخرى. واكد مطار دبي الدولي وقوع حادث تصادم بسيط في الساعات الاولى من يوم الخميس اجبره على اغلاق احد مدرجيه لمده ساعتين. واضاف ان العمليات لم تتاثر بالاغلاق ولم يؤدي الحادث الى سقوط ضحايا، أول شيء الحمد لله على سلامة جميع الركاب. جميع الركاب تم نقلهم ركاب فلاي دبي تم نقلهم إلى طائرة أخرى لمواصلة الرحلة نحو بشكيك. والحمد لله وصلوا إلى وجهتهم السلامة وتسعى سلطات الطيران الهيئة العامة للطيران المدني وفلاي دبي إلى التحقيق في هذه الحادثة وتقييم الخسائر المادية لهذه الحادثة.
0: الله يكفينا شر الحوادث ان شاء الله لكن في تعليق بسيط انه طيران الخليج مش نفس الطراز اللي كانت في فلاي دبي كانت الايربوس 321.
1: الحمد لله على سلامة الجميع والطائرة اللي اللي كانت لفلاي دبي اللي هي فعلا مثل ما قلت فلاي دبي البوينغ 737 وطيران الخليج كانت طائرة من طراز الايربوس الاي 3 a 320 ولا الاي 321؟
0: حدين اللي تبغاه
1: هي وحدها لكن انها اهم شيء انها من عائله الاي 320 <تصفيق> والاهم من هذا كله الحمد لله رب العالمين عدم وجود اي خسائر بشريه
0: <تصفيق> على ذكر بعض الاخبار اللي يعني نسميها سلبيه في خبر ايضا عالمي بالخطوط التركيه هو تراجع عدد ركابها بنسبه 45% في شهر يونيو الماضي مقارنه بنفس الشهر في عام 2019 طبعا اجمالي عدد الركاب اللي كان كان 6 مليون 6 مليون و600 الف مسافر في 2019 بينما في السنه هذه بلغ 3 مليون و600 الف يعني في هبوط تقريبا الى قرابه النصف في عدد الركاب طبعا هذا امر طبيعي ومتوقع بحكم الفتره هذه يعني الى الان في مرحله التعافي فمقارنتها بال بالسنوات اللي كان فيها ذروة النشاط الطيران يعني أكيد بيكون هناك فارق شاسع وهذا ليس فقط عند الخطوط القطرية بل أعتقد في كافة شركات الطيران.
1: فعلًا مثل ما قلت يعني هذه مسألة تراجع المسافرين هي بظرف ما المسافرين نفسهم ظرف هذا موجود أثر على كل شركات الطيران في العالم. ولكن أتوقع يعني مع الوقت وهذه السنة مثل ما يقولون سنة خير نقدر نقول وبداية تعافي لقطاع الطيران ولكن المسألة قد تستغرق وقت أنا أنتقل إلى بريطانيا حيث سجل مطار لندن هيثرو خسائر تتجاوز 2.9 مليار جنيه استرليني منذ بدء الجائحة كوفيد-19 رجح الخبراء هذه الخسائر بسبب القرارات المتغيرة التي تفرضها الحكومة البريطانية على المسافرين مما تساهم في إبطاء عملية التعافي الاقتصادي. أه تطلب المملكة المتحدة بالإجراءات فحص بى سي آر مسبق وفحص بى سي آر في اليوم الثاني بالإضافة إلى شهادة تطعيم معتمدة في المملكة المتحدة للحصول على إعفاء من الحجر المؤسسي. أه على خلاف ذلك. المانيا التي لا تطلب سوى شهاده تطعيم للحوم الحجر الصحي ويعني اليوم اقروا طلب فحص PCR مسبق ولكن سهوله الاجراءات بشكل عام تسارع من التعافي الاقتصادي ولا شو تقول اخوي ايوب
0: فعلا وهذا يعني اكيد يعني وملحوظ في كثير من شركات الطيران وكثير من الدول ايضا اللي استغل... يعني ما نقول انها استغلت بس انها انتهزت الفرصه في مثل هذه الظروف الخاصه الاقتصاديه انها سهلت بعض الاجراءات على بعض المسافرين خاصه يعني طبعا مع وجود الاحترازات والاحتياطات الصحيه فنشوف مثلا الان انه كثير من السياح اتجه مثلا الى ال... الى اوكرانيا الى البوسنه كوجهات يعني جميله في فتره الصيف. ودول يعني الى حد ما يعني لا ينتشر فيها يعني الفايروس بشكل يعني متفشي او مخيف يحد من السفر لها. فيعني على قولتهم الموضوع يعني على قولتهم كل 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 محنه فيها منحه. فالله يكتب فيه خير لجميع شركات الطيران. انا اشوف ايضا استطلاع اجرته اياتا منظمه الاتحاد الدولي للنقل. للركاب انه بشان ارتداء الاقنعه والكمامات في الرحلات الجويه فكان كانت النتيجه 83% من ركاب الخطوط الجويه يؤيدون ارتداء القناع على متن الطائره. ويدعمون بشده الارتداء يعني نظرا لعوامل اخرى مثل الثقه في التدابير الوقائيه والقواعد والمتطلبات المتعلقه بكوفيد ونظافه الطائرات وغيرها. يعني هذه خطوه انا اقصد يعني أنا من الناس اللي أؤيد هذه الخطوة في هذه المرحلة حتى وإن كنت مثلا أخذت اللقاح إذا كنت محصّن أو غيرها فزيادة حرص دام الموضوع إلى الآن يعني قائم
1: الكل وده يرد للسفر يعني في نفس الوقت إنه يحافظ على أمان السفر أنت كيف تقدر تحافظ على أمان السفرة وأنت تواجه تحدي كبير، تحدي صحي منهك مثل هذا الوباء لازم انك تكون جاهز ومثل ما الركاب يطلب منهم ارتداء حزام الامان لحمايتهم من بعض المخاطر فاكيد ايضا ارتداء الكمام يحميهم من مخاطر كورونا ومخاطر التفشي ونقل الفيروس من دوله لدوله وهذا اجراء صحي امن جدا هو ايضا يعني لا يعرقل او لا يعني يمنع بشكل كبير من زياده الطلب على الرحلات يعني ما يحد من من تعافي الرحلات ولا من تعافي شركات الطيران هو اجراء احترازي يعني الحين شركات الطيران تقول لك انت تقدر تسافر للوجهه اللي تباها لكن مثل ما انت تربط حزام الامر انت تحافظ على نفس الكمامه في وجهك وهذا امر صحي جدا يعني
0: فعلا على يعني قولتهم أه... الاضرار يعني سافر ولكن بقناع ما راح ياثر عليك ولا على رحلتك ولا على اي شيء أفضل فعلا هو, هو يعني
1: هو يساعد على السفر الآمن يساعد على السفر اللي يعني يحقق للمسافر رغباته يحقق للمسافر كل الخدمات يعطي اللي لباها لكن أنت المسافر أيضا عليك مسؤولية في عدم نشر هذا المرض من أخذ اللقاح من لبس الكمامات ومن غيرها من الاجراءات الموجوده طبعا على حسب شركه طيران والاجراءات تختلف من شركه الى شركه لكن ما في خلاف على اهميه لبس الكمام في هذه الفتره خصوصا الفتره الحساسه والمهمه اهلا صادق اخوي
0: عمران اخوي عمران زلت لسان ايش قصه الخبر هذا
1: زلت لسان هذا خبر غريب في فرنسا يقول لك زلت لسان كادت تسبب في حادث اصطدام لطائرتين على بعد 300 قدم فقط بعد ان اخطات المراقبه الجويه في مطار شالدي ديغول بباريس في ارشاد طيار خطوط يونايتد ايرلاينز نحو المدرج 09L حيث اعطته الامر بالهبوط بالخطا طبعا في مدرج 09R الذي كان مخصصا للإقلاع حيث كانت طائرة أخرى تابعة لطيران إيزي جيت تستعد للإقلاع من ذلك المدرج وتم تدارك الخطأ دون وقوع حوادث بشرية أعتقد مثل هذه الأخطاء واردة لكنها أخطاء حساسه جدا خصوصا في في المراقبه الجويه يعني مثل ما يقولوا غلطه الشاطر بألف <تصفيق> انت يعني الغلطه هذه قد تكلفك العديد من الارواح ولكن الحمد لله على سلامه الركاب تدارك الامر بشكل سريع وسرعه انتباه الاخوه في المراقبه الجويه ادى الى تفادي مثل هذا الخطا الشنيع شو رايك في مثل هذه الاخطاء وهل سمعت عن اخطاء مشابهه أخوي
0: ايوب والله احنا يعني من الاخبار يعني السيئه في مثل هذه انه كانت الحادثه الشهيره بين طائرتين الترابل ترابل عفوا البوينج 747 يعني القديمه اللي راح ضحيتها يعني كأكبر حادث على ارض مطار ايضا إن شفنا كامره من الاخطاء هذه حتى اذكر في فيديو كانت في طائره البوينج 767 اللي كانت تهبط ومرت في ال والمراقب الجوي او خطا من الطيار نفسه قطع المدرج كان ماخذ التاكسي فقطع المدرج وطائره جايه فسرعه نباهه الطيار يعني انقذت الموقف عد نقول نبقى بشر ويبقى الخطا حاصل وارد لكن زياده الامان في عالم الطيران وزياده الحرص على تعليمات السلامه هو بحول الله دائما اي 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 شيء في الطيران موجود في له بديل بشكل عاجل فهذا مما يسهم في زياده الامان في الطائرات، في الطيران عموما قطاع الطيران.
1: صحيح صحيح، هذه هذا الامر يتطلب يتطلب فطنه، يتطلب سرعه بديهه، والمراقب الجوي مثل ما قلت بشر معرض للخطا، ومعرض للزلل، فلابد ان يكون ايضا عنده من يصحح له، وطبعا الطيار انتبه لهذه النقطه ونبه فيها أه برج المراقبه ورجحت او بررت المراقبه الجويه الى عطل كان موجود في الشاشه اللي ما خلاها تتمكن من قراءه الحرف بشكل صحيح ولكن أه في الاخير أه الحمد لله تحقق سلامه الركاب أه هي هي الاولويه وهو ما حصل وهذا الخطا يعني أه ما كان له أه الاثر السلبي اللي اثر سبب خسائر كبيره والحمد لله مثل ما يقولون عدت سليمه.
0: من الاشياء الجميله اخوي عمران في قطاع الطيران صراحه اللي هو التحسين المستمر، غالبا اي حادثه تمر يعني غالبا ما, غالب ما يعقبها تحسين. اما تحسين في صناعه الطائرات، اما تحسين في الانظمه، في السياسات، في غيرها. فهذا ما يزيد من وتي... من السلامه في عالم الطيران. فغالبا اي حادث يقع بيكون مثل خطا مصنعي، خطا برج المراقبه، خطا بشري فغالبا تلقى بعد التحقيق وبعد الاجراءات هذه بيكون في تحسين مستمر في حلول يعني اضافيه في قطاع الطيران تقلل من فرص وقوع مثل هذه الحوادث
1: فعلا هذه الخطوط طبعا او الخطوات هذه تتبع الترابل شوتينج عندك خطه عندك خطوه كيف لازم تعالجها وايضا الحين تدخل الذكاء الاصطناعي في مثل هاي الامور يساهم في في تقليل نسبه الخطا يعني الخطا موجود ووارد لكن احنا ما نقدر نمنعه، نحن نقدر نقلله بأي حل من الحلول وتوظيف الذكاء الاصطناعي لا شك انه يكون سبب بعد فضل الله عز وجل في حمايه الكثير من الارواح.
0: باذن الله احنا نختم اخبارنا بمعرض ماكس الدولي للطيران الفضاء المقام في روسيا. طبعا المعرض يقام من منذ عام 1993 يعني اكبر منه ما شاء الله. فهو يقام كل كل سنتين. طبعا في مطار معهد جروموف البحوث والطيران. السنة هذه طبعا من الاشياء الجميلة انه اول معرض دولي للطيران رفيع المستوى يقام منذ بداية جائحة كورونا. فهذه من الاشياء يعني نتفائل فيها ايضا وهو طبعا المعرض هذا يعتبر من واحد من عشرة معارض يعني دولية في في مجال الطيران. فنقول نقول ان شاء الله يعني هذه بدايه خير عوده مثل هذه المعارض ونتمنى احنا في القريب الحين متبقي على معرض دبي ايضا ظهر شهرين او ثلاثه او اقل ونقول ان شاء الله انه يعني يكون عاده الاوضاع الامور ها سليمه ونحضر ويحضرون الناس كلها له المعرض
1: طبعا عوده مثل هاي المعارض يعني لا شك يعني تزيد من صفقات الطيران أول شيء قبل هذا كله هي تجمع كل عشاق عالم الطيران حول العالم في مثل هذه الأحداث الضخمة أنت إن شاء الله الحين معرض دبي الدولي للطيران واللي بيقام في منتصف نوفمبر وبيكون يعني يمكن أول معرض في الشرق الأوسط اللي تجمع هذا الكم من شركات الطيران و. ومصانع الطيران والفضاء وكل المهتمين فيه تحت سقف أو تحت قبة هذا المعرض اللي يجرى كل سنتين في دبي لهم إن شاء الله التوفيق وطبعا سيقام هذا المعرض تحت تحت خطوات تحت إجراءات احترازية لأجل الحفاظ على أمن وسلامة زوار ومرتدي هذا
0: المعرض بحول الله إن شاء الله ننتقل عمران الفقرة الثانية في حلقتنا لهذا اليوم موضوع النقاش المايك لك عمران. إنزين.
1: في هذه الحلقة نحب نطلع السادة المستمعين عن إجراء مهم وإجراء أساسي من إجراءات عالم الطيران. اللي هو إجراء صيانة وفحص الطائرات تتطلب الطائرات عمليات فحص مستمرة بشكل يومي من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الطائرة والركاب وحماية مجريات الرحلة قطاع الطيران مثل ما تعرفونه قطاع, قطاع حذر قطاع دقيق يتطلب حذر شديد في تطبيق معايير السلامة ولا يتساهل في أي أدنى خطوة من خطوات الفحص ولا في برامج الصيانة بشتى انواعها، بالطبيعي اي تساهل من شركات الطيران في تطبيق معايير الصيانه تزيد من نسبه الحوادث لا سمح الله وهي بالتاكيد تزيد من نسبه اخفاق الشركات. قبل ظهور الطائرات ذات المحركات النفاثه الضخمه نتكلم على البوينغ 707 والدي سي داش 8 كانت تدار الصيانه من الطيارين والميكانيكيين حسب خبرتهم الخاصه بدون اي عملية ممنهجة مثبتة للصيانة بدون اتباع معايير لتحديد الخطأ ومعالجته يتبع فنيو ومهندسو الصيانة آلية الصيانة الممنهجة كما هو موضح في دليل صيانة الطائرة المصنعي المعروف في Aircraft Maintenance Manual. طبعا الصيانة عندنا تنقسم حسب الوقت إلى قسمين أساسيين الصيانة المجدولة والصيانة غير المجدولة الصيانة خلونا في البدايه نتكلم عن الصيانه غير المجدوله، الصيانه غير المجدوله هذه او هذا الاجراء يتم عند حدوث اي خلل غير اعتيادي في الطائره. في خطوات يقوم فيها الطيارين في اجراءات الصيانه غير المجدوله اصلاح واستبدال اي قطع عند حاجه الطائره لذلك معالجه التاكل ان وجد في اي مكان في الطائره معرض للتاكل اصلاح اي من التشققات التي تؤثر على توزيع الضغط لدى هيكل الطائره عندنا في في عالم الطيران كل الطائرات التجاريه تخضع للفحص المستمر على مدار الساعه قبل وبعد كل رحله بشكل روتيني في اجراءات تسمى البريفلايت اللي هي الاجراءات ما قبل الرحله او البوست فلايت انسبكشن ما بعد الرحله وتقام على بوابات المطار آه يتم فيها تغطيه كل الخطوات الاساسيه في الفحص. آه طبعا دعوني اشرح بشكل مختصر عن هذا الاجراء والمعروف آه عند الطيران بالإكستيرير ووكراوند انسبكشن. قبل بدايه كل رحله آه ينزل الطيار ومعه آه مهندس صيانه الطائره يقومون باخذ جوله فحصيه حول الطائره، طبعا يكون عند الطيار قائمه تشيك او آه قائمه اكتمال مهمات خاصه بالفحوصات. يستخدم الطيار اللي هو الفحص النظري يستخدم فيها بعض المعدات اللي تساعده على تحديد الاخطاء مثل المصابيح والمرآه والمناظير وغيرها الطيار يتم يفحص بعض الاشياء الاساسيه يفحص وجود اي ترسبات او بقايا جليد على اسطح التحكم يفحص لقطات الضغط الخاصه بالطائره اللي تتسمى الستاتيك بروبس آه يفحص مدخل مجرى الاجهزه الكهربائيه آه الافيونكس يفحص الاطارات والعجلات وحاملات العجلات وفرامل التوقف الارضي يتاكد آه من عدم وجود اي تاكل او عدم وجود اي آه ضربات آه مرئيه. آه يتاكد من اكتمال مسامير تثبيت العجلات واقفالهن وعدم فقدان اي منهم. آه فقدانهم آه يؤدي آه الى الى وجود مشاكل او صعوبات الهبوط احيانا لا سمح الله قد تؤدي الى ما اكبر من ذلك من الحوادث فسع الله يبعدنا ويحكم عنها ايضا يقوم الطيار والمهندس بالتأكد من مؤشرات خزانات الوقود يتأكدوا من سلامة شفرات المحركات يتم فحص اي ترسبات او تسريبات على مداخل ومخارج المحرك فحص مفرغات الشحنات والتأكد من ثبات اللي هما الستاتيك ديشارج التاكد من سلامه المكابح الارضيه، التاكد من لاقطات الرا... من لاقطات اجهزه الراديو، يتم فحص دفه الذيل العلويه والافقيه. طبعا هذه الاليات وهذه الخطوات من خطوات الفحص الوقائي قبل الرحله يجب ان تكون معتمده من سلطات سلطات الطيران الرسميه. على سبيل المثال عندكم هيئه الطيران الفيدرالية الامريكيه، الاف اي اي او الوكاله الاوروبيه لسلامه الطيران، الاياسه ولكل دوله ايضا سلطاتها الخاصه لسلامه الطيران، الهيئه العامه للطيران المدني وغيرها. ومن اهم تصنيفات الصيانه المجدوله في مجال الطيران اللي هم الاي تشكس، البي تشكس، السي تشكس، والدي تشكس. خلونا نتكلم عنهم. بشكل مختصر طبعا هذا تصنيف تصاعدي لخطوات الصيانة أول الأنواع اللي هو نوع المعروف بالـ هو أول درجات الصيانة المجدولة وتتم بعد كل ما بين من 400 إلى 600 ساعة طيران طبعا يعتمد هذا الوقت حسب نوع الطائرة وعدد الساعات اللي طارتها وعدد المرات أو عدد السايكلز عدد مرات الطيران اللي قامت بها هذه الطائرة بالمعدل تستغرق يعني من يوم الى يومين من هذه الصيانة وتم عند بوابات المطار طبعا شو يفحصون في الـ اكس يفحصون اشياء اساسية مثل مقاعد الطائرة يفحصون الهيكل اذا كانت وجدت عليه اي ضربات يفحصون القطع المفقودة يتاكدون من عدم وجود اي قطع مفقوده في الهيكل يتم فحص ايضا وظائف المحرك الانجن فانكشنز اضواء الطوارئ الـ Emergency لايتس يتم في في هذا النوع من انواع الصيانه تزييد العجلات الاماميه وحامل العجلات اللي هم النوز جير النوز لاندنج جير والريتراكت اوتي كما هو موصى في دليل الصيانه اللي هو Aircraft Maintenance مينتنس و ايضا من ضغط الفرامل آه، هذه آه، يجب ان تكون مطابقه لمعايير الصيانه هذه اول مراحل اللي هي الاتش اكس آه، طبعا تكون بعد المرحله اللي بعدها مرحله البي هي مرحله اعمق من الاتش اكس آه، وتتم كل ست الى 8 اشهر من الطيران تقريبا آه، تستغرق فيها الطائره من يوم الى ثلاث ايام تدخل فيها حظيره الطائرات الهانجر طبعا بعض الشركات تقوم تجري البيتشكس بشكل مباشر بعد الاي تشك لتتفادى مزيدا من وقت التوقف لدى الطائره يعني يقللوا من ما يسمى Grounding بحيث يكون ادوا عدد اكبر من الفحوصات في وقت قياسي يضاف الى خطوات الاي تشك طبعا اللي هو فحص حاملات الاطارات ومعايره العجلات الاماميه واعاده شدها يتم فحص فيها أيضاً تمديدات الهايدروليك في الطائرة ويتم فحص الأماكن المعرضة للتآكل ومعالجتها أن وجدت طبعاً الطائرة يعني بسبب تعرضها لأجواء مختلفة لدرجات حرارة مختلفة تعرض لأشعة الشمس تعرض الحرارة من الطائرة نفسها فهي معرضة بشكل كبير للتآكل ومعالجة التآكل مساله مهمه جدا الحفاظ على سلامه الطائر وتاكد من ان كل قطعه تؤدي وظيفتها على اتم وجه ويتم ايضا في البي فحص وجود اي تسريبات في اي من السوائل الموجوده في الطائره خلصنا من الاي تشيك خلصنا من البي المرحله الثالثه اللي هي السي تشيك السي تشيك احنا الحين بنكون دخلنا ما يسمى بالصيانه الثقيله اللي هي طبعا تتطلب تعمق في فحص معظم قطع الطائره من المقدمه الى الذيل مثل ما يقولون فروم نوز تو تيل. يتم ايقاف الطائره من الخدمه من اسبوع الى اسبوعين من اجل اتمام هذا الاجراء من اجراءات الصيانه. يتم فحص سندات الوزن اللي هي اللود بيرنجز على هيكل الطائره والاجنحه بشكل اخص. فحص التاكل او تاكل القطع المعرضه آه، للتآكل على الهيكل وحامل العجلات والمحركات والأجنحة ومن ثم معالجة التآكل آه، في السيتشكس يتم التأكد من فعالية موزع الطاقة ذو التيار المستمر الدي سي وكافة أزرار التحكم يتم التأكد من تزيد كافة الكيابل أو التوصيلات حسب آه، الكميات المحددة والموصى بها في دليل صيانة الطائرات تختلف خطوات آه، صيانة السيتشكس باختلاف نوع الطائرة وسجل الطائرة في الصيانة ننتقل إلى المرحلة الأخيرة والمرحلة الأصعب من مراحل الصيانة عندنا مرحلة الديتشكس هي تصنف أعلى تصنيفات الصيانة الثقيلة وتتم بين كل 6 إلى 10 سنوات للطائرة تستغلق عملية الصيانة من 4 إلى 6 أسابيع طبعا دورية هذه الصيانة تعتمد حسب سجل سلامة الطائرة وسجل الصيانة لهذه الطائرة ينفرد هذا النوع ويتميز بشمول الفحوصات من المقدمة إلى الذيل ومعالجة التآكل وإصلاح كافة الأخطاء الظاهرة والباطنة يتم فيها انزال كافة الأجهزة الداخلية ويتم فحصها بشكل منفرد واستبدال القطع التي تصنف كمنتهية للصلاحية عملية الديتشيك عملية مكلفة جدا وبعض شركات الطيران يوم يتكرر عندها الديتشيك أكثر من مرتين تفضل حتى أن تستبدل الطائرة بطائرة أحدث يقول لك أنا بجيب طيارة أجدد من هذه الطائرة وأكثر كفاءة لأنه آه هذا النوع من الصيانه آه عالي التكلفه بشكل كبير وممكن آه تكراره يتجاوز ايضا تكلفه تكلفه الطائره بشكل كامل فتقوم شركات الطيران آه بتكرار مثل هذه الخطوه من مره الى مرتين واكثر من مرتين مثل ما قلت لك تحال آه هذه الطائره للاستبدال. آه هذه كلها من اهم الاجراءات اللي آه تحافظ على امن وسلامه الطائره يحرص فيها الطيارين ومهندس الصيانة وفنى الصيانة على تحقيق أقصى معايير السلامة والجودة في هذه الطائرة. وبهذه ننتقل إلى الفقرة الثالثة. الفقرة الثالثة عندك أيوب؟
0: شكراً عمران على هالمعلومات صراحة الثرية وال يعني المختصرة الواضحة يعني في نفس الوقت يعني الحقيقة معلومات قيمة. ان شاء الله نتثري الساده والسيدات المستمعين. الفقره الاخيره منكم منكم نتعلم منكم نتعلم اخوي ايوب والله انت استاذنا يا عمران الله يسعدك. الفقره الاخيره طبعا معلومه مغلوطه منتشره في عالم الطيران. دورنا احنا فقط انه نبين ان المعلومه هذه خاطئه. طبعاً المعلومة تقول إنه مركز الجاذبية هي الكعبة المشرفة بطبيعة الحال تقوم بجذب الشحنات المغناطيسيه ولهذا فإن فإنها أول نقطة تستقبل إشراق الشمس ولهذه الأسباب ولكون الكعبة المشرفة مركز الجاذبية الأرضية منطقة فراغ في طبقات الهواء التي تعلو مكة المكرمة باستحيل التحليق فوقها طبعاً هذه منشورات متداولة في في يعني في مواقع التواصل الاجتماعي ويقال انه يستحيل التحليق فوقها سواء من الطيور او من الطائرات لانها مر لانها مركز جذب مغناطيسي وبعضهم يقول انها في اتصال مع السماء الى البيت المعمور فلا لا يمكن لاي كائن من كان ان يقطع هذا الاتصال الموصول بالسماء. ويستفيض الناشرين لهذه الاشاعه في وصف مزايا فيزيائيه للكعبه اول نقطه تستقبل شروق الشمس وانها مركز التقاء الاشعاعات الكونيه الحقيقه في هال يعني المعلومات المغلوطه للاسف من الناحيه العلميه الخاصيات اللي ذكروها انه فيه نقطه التقاء شروق الشمس ومركز جاذبي هذه لا يوجد لها اصل في الجوانب العلميه. اما من الجوانب يعني في عالم الطيران تحديدا نعم السلطات السعوديه تمنع الطيران فوق مكه المكرمه لكن هذا ليس له علاقه بالنظريات اللي طرحت في يعني من قبل ناشري هذه الشائعه، الحقيقه فقط هي لقداسه المكان ول عظمته وايضا لعدم الحاجه له يعني بشكل ضروري انه تمر طائرات فوق مكه المكرمه. الدليل على ذلك انه في ايام الحج واحيانا في ايام العمره تطير طائرات هليكوبتر وتصور المشاعر من بالقرب من المسجد الحرام وايضا احيانا فوقه. دون اي يعني تاثير عليه أه يعني وحتى انه يعني كثير من الاشاعات اللي خرجت في الموضوع انكرتها السلطات في السعوديه وقيل انه يعني الموضوع فقط هو لقداسه المكان كما انه اي اي مكان في العالم في اماكن في العالم محظور الطيران فوقها اما اماكن عسكريه اما اماكن يعني منشئات خاصه للدوله فيحظر الطيران فوقها فقط لانه محظور من قبل السلطات ليس لاي سبب في فيزيائي في الموضوع
1: فعلا مثل هذه الشائعات ما تكون مبنية يعني على أسس علمية بكثر ما أنها هي اجتهادات شخصية في في هذا المجال ويزاهم الله خير الأخوة في السلطات السعودية يومضحوا هذه النقطة اللي تلتبس على كثير من الناس ومثل ما قلت هذا إجراء لإحترام قدسية المكان والحرص أيضا على راحة المعتمرين والحجاج والمصلين في المسجد الحرام وايضا
0: لا يوجد مطار الله يعني نحف. مطار تجاري يعني حتى يستخدم يعني او يضطر انه للمرور فوق الكعبه المشرفه اضافه الى انه الكعبه المسجد الحرام ايضا يقع في منطقه جبليه يعني محاطه بالجبال فهو بطبيعه الحال ليس مكان للطيران يعني زي اي مكان في العالم يعني منطقه جبليه ما يكون فيها مطارات بشكل يعني كبير او عفوا يعني محاطه بالجبال المطار المستخدم بشكل كبير للحج والعمره هو في جده وهنالك يعني افكار لايجاد مطار في في غرب مكه المكرمه ولكن يعني هي مشاريع يعني مطروحه للمستقبل لكن هذه كلها ليس لها علاقه بالنظريه اللي مطروحه هذه. يعني.
1: والعلماء ايضا والباحثين لهم دور كبير في اثبات مثل هذه المسائل خصوصا لعامه الناس يعني يعتقدون مثل هذه المعتقدات ممكن تاتيهم بدوافع اكثر معنويه او دوافع عاطفيه نقدر نقول لكن دور الباحثين كان له كان له يعني دور اساسي في منع انتشار هذه الشائعه وهذا امر صحي جدا ويعطيهم العافيه الاخوه الباحثين وايضا السلطات السعوديه اللي ما سوت هذا الاجراء الا حرصا على راحه سعاده الموجودين على هذه الاراضي المقدسه.
0: وايضا بطبيعه الانسان يميل للاشياء الغريبه فهذه من الاسباب اللي تجعل انه الاشاعات تنتشر بشكل اوسع اكثر من الاشياء يعني الحقيقيه ذات ذات البعد اللي يعني ليس فيه اثاره او غيرها لكن الاشياء الاشاعه هي اللي تكون يعني فيها طابع يعني الغرابه والاثاره فينتشر في بشكل اوسع من الحقائق.
1: هذا هذا ايضا يعني دورنا نحن هنا في 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 الاوتشات اخ ايوب في ان نوصل الصوره الصحيحه المبنيه على اسس معلومات الى كل اخواننا المستمعين حول ارجاء الوطن العربي وايضا نشر ثقافه الطيران لا شك بانها تساهم في تفنيد او في توعيه الناس اللي هو بشكل اساسي يعني تلقاها مع الفتره تكافح الاشاعات من منطلق علمي وهو هذا امر طيب، اتمنى ان شاء الله ان نكون نوصل لاخواننا المستمعين المعلومه بالشكل اللي يليق فيها وبالشكل العلمي اللي يزيد من وعي الجميع.
0: باذن الله وبوجود امثالك استاذ عمران يعني بيكون البودكاست يعني مصدر الهام في هذا المجال. شكرا الله يسعدك إحنا نتعلم منكم اخوياي أيوه. يا حبيبي شكرا انك شاطرتني تقديم هذه الحلقه ونتمنى ان شاء الله في الحلقات القادمه يكون الفريق كامل موجود ولكن لظروف يعني اما اجتماعيه او ظروف عمل للاعضاء فلم يناسب تسجيل هذه الحلقه الا لكلانا شكرا استاذ عمران على وقتك وعلى معلوماتك الثرية.
1: الشكر لك اخوي ايوب على تقديم هذه الحلقه والشكر لكل اخواننا المستمعين اللي عطونا جزء من وقتهم في انهم يساهمون في توعيه مجتمعنا العربي بثقافه الطيران شكر اكرر الشكر لك اخوي ايوب واتمنى مثل ما قلت في في الحلقات القادمه يكون متواجد الفريق بشكل كامل نوجه لهم التحيه كلهم ويعطيهم الف الف عافيه على المجهود اللي يبذلونه معنا في تشات
0: آه كما يعني لا ننسى أن نشكر فريق الإعداد وفريق إدارة المحتوى لهذا البودكاست يعني لا يظهرون مع يعني على البودكاست لكن لهم كل الشكر والتحية فهذا الجهد هو أنعكاس لما يقومون به من عمل الشكر آه لهم موصولا والشكر موصول لكم مستمعين الكرام آه على استماعكم لهذه الحلقة آه من أفشات آه آه يسعدنا نسمع آرائكم ومقترحاتكم أيضا معلومات لديكم حابين نصححها أو مواضيع حابين نتكلم فيها في الحلقة اطرحوها على حساباتنا في وسائل التواصل الاجتماعي إنستغرام تويتر وأيضا منصات البودكاست الموجودة شكرا لكم ونلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة دمتم في رعاية الله